0: 春天的下午，只有微微的风。阳光好艳丽，柴门前垂柳的枝条轻轻地回荡，飘啊飘的。柳叶从孙玉娇的鬓边拂过，惹得她心里好烦。空落落的家，妈妈又出去了，只有一群鸡。挨着他脚边来回在地上寻食，他难道能和这群鸡说话吗？他笑笑，搬出一把椅子，又拿出一只针线笸了。他坐下，拿起没有做完的鞋子，自己的鞋子，看着鞋面上绣了一半的花他想。这样的鞋，已经绣了不止一双了。难道他需要这样精致的鞋子吗？什么时候才有机会穿呢？他挑出一根丝线，比比颜色，轻轻摇头，又换了一根，搓搓，认真穿线，他开始绣了起来。也许。这是一个17岁的少女打发春天下午最好的办法。也真是，不用好久，他就全神贯注在绣花上了。他那灵巧的白而长、水葱似的手指来回活动，自然形成了一种韵律，就像抚琴弄弦的少女的一双素手。即使如此。他还是没有放过在这条僻静的街上可能出现的任何动静。他多么希望有人在街上走过啊！孩子、老人，不管什么人，总之，街是为了人走的，不然要这街做什么呢？街上当然是应该有人走过的，不是很少。而尤其难得的，这回是一个年轻人走了过来。他开始只是在街头露了露面这条街太僻静了，路也远。原想学到另一条热闹点的街上去，可是像给什么神奇的事物吸住了似的，他没有转弯。他远远看见柳树底下有一群鸡。还有一个低着头做针线的女孩子，远远看不清楚，只能看见她有一头浓密黑的闪光的头发，头上插着一根发钗，也许是镀银的。不管怎样，这实在是美。他踌躇，又在女孩子偶然抬头时碰上了她的眼睛。就是这双眼睛，使他最后改变了主意，终于慢慢的向他这里夺了过来。他磨磨蹭蹭的走，到底想出了怎样和这陌生的女孩子搭讪的办法？只要能让他站起来和自己说话，就能听到他的声音，看见他那婉转的腰肢和接待一个陌生青年的姿态。是羞涩的，可又为什么不会是大方的呢？这一切是不难做到的。他提出想买两只雄鸡，他回答说：“妈妈出去了，自己不能做主。”简单的回答也只能如此。不过，这对他和他说来也仅够了。无论怎样看，这都是一次内容异常丰富的会晤，彼此也交换足够的信息。直到女孩觉得这种没有多少话可说的会晤应该及时结束，要搬椅子回家去时，才发现，傅鹏正挡住了门。傅鹏赶紧让开，放他进去，他也随手关上了门。他是不能安心的，想知道这年轻人也许已经走了，就又打开了一条门缝。不料，在门缝里又碰上了那双发呆的眼睛。他又一次赶紧把门关紧。傅鹏又只剩下了自己一个人。刚才交换过的足够明确的信息够他激动的，但这一切还需要进一步的确定。初恋的年轻人总会有足够的必要的智慧。付鹏解下了母亲给自己的一对玉镯，将一只放在门前，敲了下门就走开了。万一他真的拾起收下这信物，那么……女孩子又哪能放心得下呢？他又一次打开了门这次他可是警惕多了，先探出头来，看见四下无人，这才惴惴的迈出步去。一脚踏下，刚巧踩上了什么坚硬的东西。他向下一看，立即明白了这玉镯的来路，也懂得了他所传达的信息。他的处境是困难的，他懂得按照女孩家应守的规矩，就该应了心，关门进去，全当什么都没看见。可是，他不能这么做，也不知道是什么力量给了他勇气、智慧和信心。玉镯必须拾起，还不能给旁人看见，要做得万分妥帖，无可指责。声呼喊：“是谁丢了东西？”没有人回答。他解下了金边的手帕，装作感激，一下子就把地上的镯子盖了起来。他心跳，搓着手，一面留神看着左右的动静，一面用足尖三下两下就把玉镯勾到身边。最后下了决心，从容的、大大方方的。把手绢和玉镯一起拾了起来。万万想不到，在他这样做时，早有两个人暗地里注意着了。其中之一自然是傅鹏。他在玉镯刚被拾起的一刹那，不失时机地在女孩子面前出现，叫了一声：“大姐。”拿去，拿去。孙玉娇真希望世才这一切都没有发生，真想多生一双手把这信物推回去。说不准，他不是真心，也许是个圈套呢。啊、宋玉大姐，这么一来。他终于彻底明白了，拿了去，我不要。他还是照样说着，声音也许比刚才更高，但口气显然完全不同了。付鹏走开以后，另一个暗中窥伺着的人刘媒婆才露面关于媒婆，过去的评价是不太好的。他们以说媒拉线为生，也常常采取一些不光彩的手段。不过，也不能说他们中间就没有好心人。刘媒婆是目睹了世才这一幕的始末的。他想从女孩子嘴里打听出更完整的故事，这对他的业务也许会有帮助。但想从一个初恋的少女口中听到，在她看来是绝密的材料是不容易的，只能套，寻找对方的漏洞，辅之以必要的现身说法，抛出他亲眼目睹的材料来。少女到底不是媒婆的对手，当然最后只好全部坦白。刘媒婆答应为他带定情的信物给男方，还应许尽力帮助完成这一桩好事。也许，他对这一对少男少女的初恋还是给了同情，并尽了努力的吧。